1: Dans la nuit de mardi à mercredi, un accord de trêve a été trouvé entre Israël et le Hamas pour libérer des otages israéliens et étrangers qui ont été capturés par le Hamas lors des attaques meurtrières du 7 octobre. Mais alors, que contient cet accord Qui vont être les otages libérés Que va-t-il se passer désormais Est-ce que tout cela peut mener à un arrêt des combats durables Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, je le dis pour les nouveaux ou ceux qui sont pas encore forcément au courant, on a lancé il y a quelques semaines une newsletter pour recevoir donc directement par email l'essentiel de l'actualité. Ça vous permet aussi d'avoir des liens à chaque fois sur chaque actualité pour en savoir plus et tout ça c'est gratuit. Donc le lien de la newsletter pour s'inscrire gratuitement est directement en description. Alors le 7 octobre dernier le Hamas menait un massacre principalement sur des civils menant à la mort de 1200 personnes et prenant en otage 240 personnes selon les autorités israéliennes. Depuis Israël mène une offensive massive sur la bande de Gaza qui a mené à la mort de 14 000 palestiniens selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas. Et parmi toutes ces personnes tuées, il y a là aussi de très nombreux civils, y compris des enfants, selon l'Organisation des Nations Unies ou encore l'OMS. Alors depuis, la question de la libération des otages est devenue centrale du côté israélien. Les familles des otages en Israël ont multiplié ces derniers jours des manifestations pour tenter de forcer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à en faire sa priorité. En effet, il faut noter que certains ont le sentiment que le L'objectif de Netanyahou, c'est avant tout de mener une attaque massive sur Gaza et de détruire le Hamas comme il le déclarait quitte donc à ne pas réussir à sauver les otages. Alors là, je le disais, un premier accord a été négocié grâce au Qatar, aux États-Unis et à l'Égypte. Un accord qui a donc été trouvé entre Israël et le Hamas ce mercredi dans la nuit. Mardi soir, Benjamin Netanyahu a déclaré que cet accord pour libérer les otages était la bonne décision à prendre, tandis que le chef du Hamas, de son côté, a salué cet accord. Mais alors, qu'est-ce qu'il contient et quelles peuvent être les conséquences Eh bien, il prévoit la libération de 50 otages qui sont vivants et qui ont été enlevés donc par le Hamas 50 otages sur les 240 au total et ce en échange de quoi et eh bien il y aura 4 jours de trêve donc 4 jours d'arrêt des combats à Gaza ainsi que la libération de 150 palestiniens qui sont détenus aujourd'hui dans des prisons en Israël. Alors selon des sources gouvernementales citées par plusieurs médias parmi les 50 otages qui doivent être donc libérés il y aura 30 enfants, 8 mères et 12 autres femmes et parmi eux il devrait y y avoir trois américaines dont une enfant de 3 ans selon un haut responsable de la Maison Blanche. A noter que du côté de la France, huit français sont actuellement portés disparus ou retenus en otage dans la bande de Gaza. La ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna a dit espérer ce mercredi sur France Inter qu'il y aurait des français parmi les otages libérés cette semaine. Il a noté que jusqu'à présent le Hamas avait relâché quatre otages et une militaire avait été libérée par l'armée israélienne lors d'une incursion à Gaza. Alors Je le disais, ces 50 otages israéliens ou étrangers seront relâchés en échange d'au moins 150 femmes et enfants palestiniens détenus dans des prisons en Israël. Le ministre israélien de la justice a donc publié ce mercredi une liste de 300 palestiniens qu'Israël pourrait libérer en échange d'otages. Selon la BBC qui a analysé cette liste, l'âge des prisonniers s'étend de 14 à 59 ans, mais la plupart ont autour de 17 à 18 ans. Certains d'entre eux sont accusés de tentatives de meurtre, de lancement d'une bombe, d'avoir créé un objet explosif ou incendiaire, ou alors d'avoir jeté des pierres. A noter qu'au mois de juillet, l'Organisation des Nations Unies estimait que les prisons israéliennes détenaient 5000 détenus palestiniens, dont 160 enfants, un chiffre qui a augmenté depuis le 7 octobre suite à de nombreuses arrestations en Cisjordanie. Par ailleurs, les incarcérations de mineurs sont critiquées par plusieurs ONG, notamment Amnesty International, qui a rapporté dans un communiqué le 8 novembre des de torture et de traitement dégradant sur des détenus palestiniens. Et enfin, concernant ces détenus en Israël, il faut noter que le régime actuel en Israël permet d'incarcérer des palestiniens sans que des charges soient formulées contre eux. C'est ce qu'explique notamment le journal Le Monde dans un article que je vous mets en description sur cette situation donc, des détenus en Israël. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'Israël et le Hamas parviennent à ce type d'accord. En 2006, un soldat franco-israélien du nom de Gilad Shalit avait été pris en otage par le Hamas. Il avait finalement été libéré 5 ans plus tard en 2011 donc en échange de la libération de 1027 palestiniens Mais alors rapidement, comment va s'organiser cet échange Eh bien Israël a prévu donc une pause de 4 jours dans les combats une pause qui devrait commencer ce jeudi à 9h, heure française, selon le Hamas. Ils seront libérés par étapes, avec un premier échange d'au moins 10 otages contre 30 prisonniers. Et pour chaque dizaine d'otages supplémentaires qui seront libérés, Israël a promis de prolonger la trêve d'un jour, donc un jour de plus de pause dans les combats. Ce qu'il faut donc comprendre ici, c'est que c'est quelque chose en quelque sorte de progressif, là, au fil des jours. Par ailleurs, selon le Hamas, l'accord prévoit aussi l'entrée d'aides humanitaires et médicales ainsi que du carburant dans la bande de Gaza Alors que le territoire palestinien Est confronté à un siège imposé Par Israël et que la situation Humanitaire est catastrophique En ce moment à Gaza Selon les ONG et l'ONU présents sur place A noter que l'accord prévoirait également Que la Croix-Rouge puisse rendre visite à des otages encore détenus Par le Hamas pour les soigner Alors face à cet accord le président américain Joe Biden s'est dit extraordinairement satisfait Emmanuel Macron a lui salué L'accord et dit œuvrer sans relâche pour que tous les otages soient libérés. L'organisation des Nations Unies a quant à elle estimé qu'il s'agit d'un pas important dans la bonne direction mais que beaucoup reste à faire. Et justement, est-ce que cet accord signe réellement la fin de la guerre dans la bande de Gaza Eh bien non, très clairement, cet accord ne veut pas dire la fin de combat ou autre. Le gouvernement israélien a rappelé que leurs objectifs étaient toujours de détruire le Hamas. Par ailleurs, de son côté, le Hamas a affirmé que leur doigt, je cite, reste sur la détente donc qu'il continuerait à se battre. Autrement dit, beaucoup de pays du monde semble espérer que cet accord de trêve serve de base en quelque sorte pour établir un cessez-le-feu permanent. Cela dit, ça paraît relativement peu probable aujourd'hui au vu des déclarations encore aujourd'hui du gouvernement israélien. On verra donc ce qu'il en est, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde, on commence avec cette actu. On vous en parlait ce mardi, plusieurs personnes ont été interpellées suite à la mort d'un adolescent de 16 ans lors d'une fête de village dans la Drôme ce week-end. Trois autres personnes ont été blessées au couteau. Au total, neuf individus ont été arrêtés, sept à Toulouse et deux pas très loin du lieu du crime, à Rome sur Isère. Parmi eux se trouve le principal suspect du meurtre, un homme de 20 ans de nationalité française. Une marche blanche a été organisée ce mercredi après-midi à romans sur Isère pour rendre hommage à la victime, Thomas. Deuxième actu, 57% des Français considèrent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias selon le baromètre du journal La Croix sur la confiance des Français dans les médias, publié ce mercredi. Pour vous donner une idée, c'est 3 points de plus par rapport au baromètre de 2022. Si on rentre un peu plus dans le détail, 59% des personnes interrogées considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants, je cite, aux pressions des partis politiques et du pouvoir, et 56% pensent que les journalistes ne résistent pas aux pressions de l'argent. Autre info, les français se disent souvent confrontés à des fausses informations ou à des informations qui déforment la réalité. 53% des personnes interrogées demandent d'ailleurs à plus de régulation et de contrôle sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus sur cette étude, je vous la mets en description. Troisième actu, je voulais vous parler d'un exercice d'intrusion dans un lycée du Mans avec qu'un faux terroriste qui fait beaucoup réagir ces dernières heures. En fait, vendredi dernier, un membre du personnel du lycée Sainte-Catherine, qui portait une cagoule, est entré dans le hall et a menacé de mort le directeur. Sauf que les élèves n'étaient pas du tout au courant de l'exercice et l'ont donc pris très au sérieux. Selon des témoignages recueillis par France Bleu, les lycéens ont commencé à paniquer, certains ont essayé de se cacher, d'autres ont tenté d'escalader les murs du lycée et plusieurs ont même fait des malaises. De son côté, le directeur du lycée a assumé son choix, estimant que les élèves ne mesuraient pas assez le danger lors des précédents exercices. Quatrième actu, en Inde cette fois-ci, et plus précisément dans l'état de Lutarakhand, au nord de l'Himalaya, 41 ouvriers sont bloqués depuis 10 jours dans un tunnel routier qui s'est effondré. Alors la bonne nouvelle, c'est que leurs proches ont pu avoir des nouvelles ce mardi grâce à des images filmées à l'intérieur du tunnel, les montrant sains et saufs. En fait, ces images ont été filmées grâce à une caméra endoscopique que les sauveteurs ont pu installer via un conduit très étroit par lequel ils leur acheminent de l'air, de la nourriture et de l'eau. Les sauveteurs essayent actuellement de créer un nouveau passage pour les libérer, on vous tiendra au courant. Cinquième actu, la Corée du Nord a annoncé le lancement d'un satellite espion ce mardi soir qui a permis, selon le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, d'avoir accès à de premières images de bases américaines. Il faut savoir que ce type d'opération ne respecte pas les résolutions de l'ONU qui interdisent à la Corée du Nord d'utiliser des technologies de missiles balistiques. Le lancement de ce satellite a d'ailleurs été vivement condamné par les États-Unis et le Japon. En réaction, la Corée du Sud a décidé de suspendre un accord militaire, signé en 2018 avec la Corée du Nord qui visait à réduire les tensions le long de la frontière entre les deux pays qui est hautement sécurisée en créant notamment des zones tampons maritimes. Sixième actu, la ministre de la Culture française Rima Abdulmalak a déclaré s'inquiéter de l'émission french Shore diffusée sur MTV France et la plateforme Paramount Selon elle, le programme est, je cite, à la limite de la pornographie. french Shore, c'est l'adaptation du programme américain Bienvenue au Jersey Shore. L'émission suit un groupe de 10 jeunes célibataires dans une maison au Cap et est très axé sur le sexe et la fête. Les propos des candidats sont très crus et on voit même certaines scènes de sexe floutées. Sauf que depuis la diffusion des premiers épisodes mi-novembre, certaines séquences ont été isolées et partagées sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et X. La ministre s'inquiète donc que des mineurs de moins de 16 ans tombent sur ces images. Elle espère que l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, prendra des mesures pour restreindre l'accès aux mineurs. Actuellement, il faut savoir que l'émission est précédée d'un avertissement déconseillé aux moins de 16 ans sur MTV et moins de 12 ans sur Paris un mois de plus. Avant chaque épisode, un message indique aussi, je cite, « Ce programme contient un langage, des scènes et des références sexuelles qui peuvent choquer les jeunes téléspectateurs, à voir donc si des mesures supplémentaires vont être prises. » Enfin, dernière info, et c'est un nouveau rebondissement, dans l'affaire OpenAI dont on vous parlait ce lundi. L'entreprise OpenAI, qui possède donc ChatGPT, a annoncé le retour à sa tête de son ancien directeur et cofondateur Sam Altman, qui avait été évincé ce week-end puis embauché chez Microsoft. En fait, ce lundi, la quasi-totalité des 760 70 salariés de OpenAI avaient menacé de démissionner si Sam Altman ne revenait pas dans l'entreprise ce qui a donc mis la pression au conseil d'administration alors un accord de principe a été trouvé Sam Altman va revenir chez OpenAI comme PDG avec des changements dans le conseil d'administration. À la tête de ce conseil il y aura Brett Taylor connu pour avoir co-créé Google Maps et qui a été aussi à la tête de la tech chez Facebook il y aura aussi l'économiste Larry Summers enfin Adam D'Angelo, le fondateur du site Cora, conserve son poste d'administrateur.
1: Voilà c'est la fin de ce résumé l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. Hi, I'm Megan Rinks. And I'm Melissa D. Monts. And like every other person with access to a microphone, we started a podcast. On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations, such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers. Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong? where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero? or the villain. On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in... Opinions. We do that in every episode, too. <laughs> <laughs> we're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.